0: Olá pessoas, meu nome é Arthur e sejam bem-vindos ao Papo na Lua, um podcast do Projeto Lunáticos. Esse podcast tem como foco trazer criadores de conteúdo independentes nacionais e suas obras com o objetivo de apresentar as suas trajetórias e influências, além de seus métodos de criação, para que possamos inspirar cada vez mais criadores a melhorarem seus projetos e até mesmo tirá-los do papel. E em nosso episódio piloto aqui no Papo na Lua, nosso convidado é o escritor do livro Barão de Moncaspio, diretor e co-roteirista da websérie Meu Popstar e desenvolvedor dos sistemas de RPG, um dado RPG e aventureiros no mundo perdido. Ele... SIR CAIO BRAVOS! Uma ressalva antes de começarmos o cast. Gostaria de agradecer a Loja Monstra por disponibilizar o espaço para a gente poder gravar esse episódio e também pela parceria dela com o Lunaticus. e eu agradeço muito a Loja Monstra por isso obrigado Loja Monstra, obrigado Guilherme e todos aqueles que estão participando com ela disso, muito obrigado mesmo outra coisa, os links referentes a tudo que for conversado nessa entrevista, estão aqui embaixo na descrição, você pode encontrar tanto pelo Castbox, como até mesmo por outros agregadores de podcast, então pessoal, espero que vocês gostem do cast e que se divirtam bastante comentários, tudo vale estamos aí, abraço Tamo junto. Bom episódio. Uh, Caio, prazerzão ter você aqui.
1: E aí, Arthur, tranquilo? É isso aí. Primeira vez aqui no podcast, né? Tenho a honra de ser o primeiro a ser entrevistado e vamos que vamos.
0: É a primeira vez, então assim, é aqueles erros comuns que a gente vai cometer Então a gente segue o baile, não acontece mesmo, a gente vai melhorando no meio do caminho Mas estamos aí Se caso vocês ouviram um pouquinho da voz do, do Caio, ou a minha, ficar um pouco de fundo É porque a gente está presencial aqui na Loja Monstra Tem que agradecer a Loja Monstra por liberar o espaço pra gente fazer essa pequena entrevista aqui E é porque o microfone, no caso, é um microfone direcional Então ele vai pegar o áudio só direcionando para quem tá falando As desculpas, isso vai melhorar nos próximos Então bora lá quem é Caio Bravos? O que ele faz hoje?
1: Bom, hoje em dia eu posso dizer que a minha carreira profissional Ela é muito diferente do, da parte de produção de conteúdo Que é o que eu gosto, ainda não é profissional Mas é o que eu gosto Então eu sou personal trainer, né? Eu dou aula em diversas academias tal para, para os alunos E é assim que eu ganho dinheiro <risos> Já tive academia, já tive uma estamparia por aí vai, um empresário né? E é como eu falei, é assim que eu ganho dinheiro hoje em dia. Mas o que eu gosto mesmo de fazer é escrever: livro, série, filme, como a gente já havia conversado antes. E com minha noiva principalmente né A gente já desenvolveu série de Youtube Websérie, a gente já desenvolveu alguns roteiros De alguns filmes é, Eu tenho um livro publicado Tem mais alguns também já prontos Para serem publicados Então é mais ou menos esse O caminho que eu sigo atualmente né? E sempre buscando é, Fazer esse, Essa produção de conteúdo Independente é, Talvez seja não de todo mundo, mas da maioria, se tornar algo rentável para que a pessoa consiga viver daquilo, né? viver do sonho, viver da arte. Então é nossa busca, né? procurar fazer o nosso conteúdo ser relevante para o máximo de pessoas possível, para a gente começar a viver disso e só produzindo, produzindo, produzindo. A gente se diverte produzindo.
0: Vamos agora para a segunda, outra pergunta que eu acho que é interessante também. E agora eu acho que pega um aspecto que, como a gente falou antes, vai à raiz de tudo que é a famosa frase, teu passado te condena, tá ligado? <risos> é, cara, como foi tua infância, a, onde você morou? Eu acho que é legal até perguntar onde você nasceu,
1: cara. Eu nasci no bairro do Bancários, Santana, né? Grande Santana. Mas aos dois anos eu já mudei de casa e eu vim morar com minha mãe e minha avó, que é até onde eu moro atualmente. Minha mãe e minha avó na Zona Norte de São Paulo. E ali é onde eu, apesar de ter mudado várias outras vezes, mas ali sempre foi a base, <risos> Foi a sua nave-mãe, de certa forma, né? Isso, exatamente. Ali foi o, o QG. E, pô, cara, minha mãe, ela, ela já foi professora de creche, né? E ela sempre me incentivou bastante a ler. Sempre me incentivou a buscar esse conhecimento, sempre me incentivou a, a estudar. E ela, até hoje, ela lê bastante, né? Ela, ela gosta de ler, sei lá, uns dois, três livros por mês, assim. Às vezes ela chega a ler um livro por semana Ela ama, a gente tem uma estante gigante lá em casa Ela lia pra mim e pra minha irmã quando a gente era criança Pra gente dormir, ela contava história Lia livros, inventava E a gente, pô, viajava Desde essa época, né Você, né, você tá dormindo, você começa lá a Ter aquela imaginação, você tá num lugar Diferente e tal E é muito bacana E talvez por conta disso eu já tenha é, Desenvolvido uma certa criatividade Um pouco mais aflorada eu lembro que.. Deixa eu ver. Eu acho que na, na terceira série, na segunda ou terceira série, a professora tinha pedido pra gente fazer redação. Eu adorava fazer redação. Não sei porquê. <risos> e aí eu criei uma redação, uma ideia totalmente maluca. Eu tenho até lá em casa guardado, mas era sobre o Frankenstein, é né, O monstro de Frankenstein. Mas aí tinha o um misturado Hulk, o um Tiranossauro, então era uma desconstrução do monstro e passava por essas premissas assim. Sei lá quantos anos eu tinha, acho que eu não tinha nem 10 anos. Não, sei lá, 8 anos eu tinha quando escrevi isso daí. E, cara, era bem interessante. Até hoje eu leio e falo assim, pô, como é que eu tive essa ideia, né? Tão maluca. E aí, cara, desde então eu não parei mais, assim. E, lá, às 12 anos eu conheci o RPG. E aí eu costumo dizer que nerd atrai nerd, né? Você tá na escola, você tem ali um grupinho, pode ser que uns caras venham falar com você e tal, mas aí, sei lá, o papo às vezes não... Não, não casa muito E aí você acaba indo pro grupo ali dos nerds Todo mundo se conversa ali, né Gosta de videogame, gosta de, sei lá De desenho e...
0: Anime, cavalo de
1: E tudo mais, né, Dragon Ball E Sim. aí vai, vai juntando, né E aí numa dessas eu Ouvi eu um pessoal lá jogando o um joguinho lá na sala E tinha, sei lá, uns papéis Um lápis e um dado E eu falando, o que, que é aquilo, né, cara O que, que é isso? Já me despertou interesse e era do grupo dos nerds, que pra mim eram os caras legais da sala. E aí, sei lá, no ano seguinte eu calhei que caí numa sala que tinha um desses meninos do grupo, né, até o Renato. Joga RPG com ele até hoje. E aí ele falou, pô, um dia antes das férias, né, pouquíssima gente na sala, não tinha matéria, né, professoria ia lá pra cumprir o horário. Sim. Falou, pô, eu vou, vou te ensinar aí o que é RPG. Aí eu falei, cara, legal, legal, agora eu vou conhecer. E aí meio que, tipo... Foi, foi meio que um fracasso essa primeira vez, né? Porque ele falou pô, o que, que você gosta? Aí eu, sei lá né, que eu gosto, um monte de coisa aí ele falou, pô, vamos jogar um de Dragon Ball e o sistema era 3D&T, e, e era o 3D&T não era nem a terceira edição era a edição que você, se você tivesse por exemplo, 4 pontos de poder de fogo no Dragon Ball pra você soltar um poder você soltava 4D6 se você tivesse 5 de armadura você jogava 5 dados de armadura então, só que a gente tinha um dado só então eu ficava rolando dados sem parar fazendo cálculo, um monte de coisa e eu acho que foi demais ali pra mim, eu não entendi muito bem qual era o objetivo do jogo e sei lá, eu falei assim, pô Estranha essa parada aí Mas eu sei que tem alguma coisa por trás Que eu ainda não não tô sabendo o que, que é Eu não sabia que eu podia criar um personagem do zero eu, Aliás, eu não sabia nem o que fazer no jogo Eu não sabia que dava para fazer tudo Eu pensei que, sei lá, podia ter, sei lá, três opções Ah, você pode fugir atacar, sabe? Igual RPG de videogame, assim, né? Igual Final Fantasy Eu não sabia que dava para você fazer qualquer coisa E... mas aí um pouco depois Eu conheci um pessoal Que eles jogavam também e eu, eu comecei a entender mais do que, que era RPG. E eu já era apaixonado antes de conhecer. Aí certamente que deslanchou, deslanchou totalmente. Cara, aí no final a gente foi indo, né? Da vida a gente conseguiu ter acesso a outros jogos. Um amigo nosso, que ele jogava bastante videogame, ele desenvolveu um sistema sem, sem nem saber o que era RPG. Mas a gente sabia o que era e viu que acabou caindo nisso, né? Uhum. Até o David, eu sou amigo dele até hoje. E aí a gente começou a jogar, foi o melhor... Melhor época do RPG na minha vida Um sisteminha muito básico Assim, parecido com o 3D T, Com algumas coisas a mais Mas é assim, até hoje foi a, foi a Parte do RPG que eu mais consegui Imaginar, mais consegui me colocar No lugar do personagem, né E eu acredito que As primeiras vezes que você joga é assim, né Sim Quando você tem muito tempo de RPG A sua busca é tentar sentir aquele mesmo sentimento Que você sentia quando você jogava no começo né? Aquela é. imaginação Quando você não sabia a regra, você não sabia o que podia acontecer E acho que até hoje Isso influencia nos jogos que eu crio Eu também crio jogos de RPG Olha aí, verdade, sei,
0: é verdade, já <risos> não
1: é verdade eu, eu criei alguns sistemas já Eu criei o, um dado RPG Um sistema minimalista lá de uma folha muito baseado nesse que eu jogava com o meu amigo, né? Com o David. Que é nessa premissa de não ter tantas regras. É o mestre que faz a regra, com o objetivo de fazer o jogador se divertir. Tá lá no dungeonist, né? De graça. Dá seu preço, né? Se você quiser dar alguma coisa, pode dar. Eu gosto da parte de mecânica, eu gosto de desenvolver mecânicas que façam o jogo fluir, mas eu gosto muito mais dessa parte de interpretação de imaginar. Né? Afinal de contas, o legal é você entrar no personagem e ver pelos olhos dele. E aí eu comecei essa busca por tentar entender melhor o que, que era o RPG pra mim, né? qual era a minha verdade sobre o RPG. E aí eu tô chegando cada vez mais perto dessa minha verdade, que eu acredito que seja muito mais algo da mente, algo muito mais o teatro da mente, do que algo mecânico, né? Eu deixo a mecânica em segundo plano, apesar de eu gostar de conhecer diversas mecânicas, até como um jogo de, sei lá, de board game, assim, mas eu gosto muito mais da parte da imaginação mesmo. Tanto é que eu tenho planos aí pra fazer um RPG sem dados. Os jogadores não jogam dados e não sabem os seus atributos. Só o mestre sabe e os jogadores como não sabem, eles vão fazendo suas ações de acordo com o que o mestre vai descrevendo. Pô, você caiu de uma altura aí de uns 3 metros. Você machucou muito o seu braço. O jogador não sabe quanto de dano ele levou. Entendeu? E aí, ele, e aí? você vai querer correr, você vai querer continuar fazendo o que você estava fazendo e aí é muito mais pegada né esse jogo é muito mais imersivo e é isso que eu busco né imersão hoje em dia no RPG não tanta mecânica o, o fato que que me incentivou a escrever mesmo que eu posso dizer que ali foi um marco é o RPG uhum. porque eu comecei a mestrar e aí para mestrar uh... Tem, tem um certo tipo de improviso e tal, assim, mas eu, no começo, eu gostava muito de criar uma aventura, né? Ah, qual será a história que os personagens vão se envolver? E aí, quando você tá começando, né? Eu escrevi uma aventura gigantesca. Páginas e páginas e páginas de, de tudo que os jogadores vão fazer. E aí, no final, aquele dilema, né? O jogador pega na primeira coisa e ele toma o outro caminho. Você fala, puta, e agora? Mas aí. Por escrever tanto, eu tenho muito mais aventuras do que eu já consegui jogar. Eu começava a pensar seriamente em falar assim, cara, tem muitos livros que eu leio que a ideia é até que legal, mas eu tenho ideias de aventuras que são melhores do que esse livro. Talvez a minha escrita não seja tão boa, não seja nada boa no caso, né? Que eu escrevia para mim entender, Sim. não para as outras pessoas entenderem eu falei, sei lá, acho que a partir do momento que eu melhorar essa parte de entendimento, eu acho que a ideia em si fica até mais legal do que muita coisa que eu já li. E aí eu sempre falava, pô, um dia eu vou começar a escrever. E aí eu escrevia algumas, algumas tramas, né, algumas histórias, alguns plots, nunca conseguia terminar, escrevia, sei lá, 20, 30, 50 páginas, falei, é, esse vai ser meu primeiro livro. Mas aí, sei lá, perdi aquele tesão Daquela história e parava Aí, sei lá, com o smartphone, né Eu escrevia tudo à mão ah, tá, tá, Antigamente eu escrevia tudo à mão A Caneta, lápis, é, num caderninho tinha, né? Exatamente, o que tinha E aí surge o smartphone e tal E eu, sei lá, ia pro trabalho Ficava uma, duas horas no transporte público Pra ir, uma, duas horas pra voltar e aí surgiu uma ideia na cabeça, eu olhando pra rua, pô, vou escrever isso aqui. Ia lá, escrevi, 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 desenvolvi a história, mesma coisa. Chegava lá na 20, 30, 50 páginas, parava. E aí eu tinha, sei lá, sete projetos já desse bem desenvolvidos, mas nunca chegava no final. Aí de repente eu falei assim, cara, eu, eu quero ser escritor um dia. Eu vou escrever um livro, ou alguns, pra ver como vai ser.
0: Isso mais ou menos com quantos anos já? A gente pegou a sua infância Já você jogando naquele RPG Lendo o livro que sua mãe também te indicava Ela contou histórias pra você Mas quando foi o momento que você Como estava a sua vida também nesse momento Como você estava enxergando o mundo à sua volta Você trabalhava já com alguma coisa E como foi esse start mesmo Que você ia começar a falar agora né? Como foi você abrir o olho e falar É isso que eu vou fazer E começou a trilhar esse caminho
1: então, é, eu tinha esses projetos, né, uns sete, oito projetos, já durante anos eu ia escrevendo e ia deixando lá guardadinho. E aí eu tive uma estamparia, a estamparia, a loja física não deu certo, a gente continuou com a loja digital, tava indo muito legal, mas surgiu a oportunidade de eu ter uma academia, de eu fazer academia, que era um dos meus sonhos, né, porque eu sou por formação professor de educação física tal, personal trainer, e aí eu falei, ah, legal, vou fazer uma academia. E aí, com 28 anos, eu consegui abrir minha academia, minha pri a primeira, né? E naquele comecinho, vinha muita pouca gente no período da tarde, assim, umas duas horas da tarde, às vezes não tinha ninguém. E eu ficava lá na recepção sozinho, tal com o computador na minha frente, e aí eu falava, pô, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ficar no Instagram, no Facebook aqui, né? Preciso fazer alguma coisa, né? Aí eu falei assim, pô, eu podia desenvolver uma daquelas histórias que eu tenho, né? Mas aí, na, sei lá, na minha Besta cabeça de iniciante, né? Meus projetos eram, sei lá, tão legais, tão grandiosos que eu, com a minha escrita muito crua, eu não conseguiria desenvolvê-los do jeito que eu gostaria que ficassem. E aí, ó, que soberba idiota, né? Hoje eu leio e falo, nossa, que bosta de DR. <risos> Mas aí eu falei assim, pô, eu tenho que começar por um projeto pequeno. Eu quero uma ideinha simples Uma ideia que é começo, meio e fim para eu começar a escrever, terminar e falar. Pronto, esse é meu primeiro livro E aí foi Um dos alunos lá chegou Um dos alunos que gostava de treinar sozinho né? Ele nem conversava muito Ele tinha uma tatuagem na perna Uma tatuagem de um castelinho bem mal feito assim, E com os morceguinhos tal No topo de um, de uma colina Um caminhozinho que levava até a porta principal E aí eu perguntava para ele Pô, e essa, esse castelinho medieval aí Como é que é? O que, é que é a história dele? Ele falava que ele fez durante a adolescência dele, que era o Castelinho do Drácula, né? Que ele nem sabia direito, mas ele gostava daquela tatu. E aí ele treinando, eu ficava olhando aquela tatuagemzinha meio mequetrefe, mas aí, sei lá, algo me chamou muita atenção, né? Eu gosto desse tipo de arte mais rabiscada, mais mais simples. Uhum. E aí eu olhava aquele castelo e ficava imaginando, pô, o que será que tem nesse castelo? Né? De quem é esse castelo? Qual é a história por trás? tá essa lua cheia por trás, esses morceguinhos, será que esses morceguinhos são vampiros? E aí começou a me vir uma ideia e um enxurrado de ideias sobre esse castelo nesse topo da colina com o caminhozinho que chegava lá. E aí que surgiu a ideia do Barão de Muncásprio, né? Olha que legal, uma tatuagem na, na perna de um aluno me deu a ideia do livro inteiro, dois, né, na verdade. E aí eu falei assim, pô, eu acho que eu tenho a minha história simples pra escrever. Vai ser um castelo, vai ter alguém nesse castelo e vai acontecer algumas coisas em torno desse castelo. E aí, cara, taquei pau. Comecei a escrever e não parei mais. Isso aí foi com 28 anos, né? Na primeira academia que eu tive.
0: Houve um momento decisivo que você falou é isso mesmo, eu, com, eu consigo escrever, eu consigo lançar, eu consigo vender esse livro. E como foi? Até mesmo as dificuldades que você enfrentou nesse meio de processo aí.
1: Cara, então, é... Eu acho que não teve um momento de um insight que eu falei é agora. Talvez seja aquilo que eu te falei. Olhando ali a tatuagem dele, eu falei pronto, eu vou escrever. Mas até aí eu não tinha a intenção de ser um escritor Sim. e tal. Só queria escrever, é, assim como hobby mesmo, né? Talvez futuramente, mas não, não me pensava, não era uma ideia muito séria na minha cabeça ainda. E aí eu comecei a escrever, em pouquinho tempo, eu consegui concluir uma toda a trama, né? Ele ficou bem extenso e tal. E aí, olhando o resultado, eu, eu pensava comigo mesmo. Pô, eu leria esse livro tranquilamente. Eu adoraria esse livro, né? lendo eu falava... Pô, me empolgava, além da minha própria história. Que besteira, né, cara? Ah, tá
0: certo. Eu
1: falava... Pô, caramba, que da hora, que será? Agora, agora vai acontecer aquela parte. Que legal, que legal a nossa. E... E aí, pensando nisso, eu a primeira parte do texto ela ficou muito ruim, realmente, né? Com, com você criar um primeiro texto e uma bosta, na sua cabeça ficou maravilhoso, mas você dá um tempinho, você lê de novo, você fala: Meu Deus, que que é isso? <risos> e aí você vai aprimorando, dando para amigos lerem e tal, os famosos leitores beta, né? E aí eu distribuí para, sei lá, uns 10, 15 amigos e mais uns 2, 3 desconhecidos de uns grupos de escritores no Facebook. Porque eu comecei a pesquisar a respeito disso né? Chegava em algumas partes da trama Que eu não tinha muito Ideia de como resolver Eu não consigo pensar em nenhum exemplo agora Mas sei lá, chega em alguma parte que você Meio que tem um bloqueiozinho E aí faz bem você procurar outros artistas Que, que já passaram Por aquilo e para ter Ideias de como resolver E aí muita galera lá no grupo de escritores né? Escritores ajudando outros escritores Esse é o nome do grupo lá do Facebook e aí o pessoal, pô, durante muito do meu livro eles me ajudaram, me incentivaram. E aí eu consegui concluir. E aí os meus amigos gostaram bastante do resultado também, né? Eles me apresentaram vários problemas, é, várias contradições no texto, erros e tal. Que é normal, foi por isso que eu enviei pra eles. E eles gostaram muito, eles falaram, cara, é muito legal essa história eu pensei comigo, eu falei, pô, se essa era pra ser uma história básica, pra eu começar, né, uma história simples, imagina as histórias que eu, que eu realmente quero que sejam espetaculares, assim. E... E aí eu comecei a pesquisar mesmo, como eu posso fazer pra publicar. E aí, cara, quando você entra nesse meio, já é difícil sair, né. Eu mandei pra, sei lá, um milhão de editoras e ao mesmo tempo já sabia que era muito pouca chance de, nenhum, de alguma aceitar. É bem raro isso mesmo. Hoje em dia, a moda que é, é livro semi-erótico, né, feminino. Então é o vizinho que tá na moda, né, o vizinho, meu vizinho gostoso, meu, sei lá, meu, meu personal trainer sarado, meu, sei lá, meu chefe, sei lá, alguma coisa, sabe? Isso é, você vê na lista dos 100 mais vendidos na Amazon, os 50 primeiros são isso, sabe? É muito doido. E aí eu falei, pô, meu estilo vai encontrar completamente contra. O meu, Eu tenho um nicho específico. E com essa mente empreendedora que eu sempre tive, que eu tive estamparia, tive academia, queria ter muitos outros projetos, eu comecei a levar o livro como mais um projeto de empreendedorismo. Uhum. E aí eu comecei a pesquisar como eu vou publicar por conta própria, como eu vou dar vazão, como eu vou vender, é, em quais canais que eu vou entrar, como eu vou me comunicar com o público. E aí eu comecei por essa parte, sabe, é, pesquisando tudo isso, então vídeos de como fazer autopublicação, é, grupos, conversando com pessoas, com autores que já tinham publicado, como é que era todo esse processo. E aí, aos poucos, eu fui desenvolvendo o meu próprio processo de, de, de marketing, de venda, de tudo. Nesse ponto, eu vi que seria, que daria para eu ter ali um negócio, né? um modelo de negócio. E eu falei, pô, se um dia eu virar escritor, realmente começar a produzir um, dois, três, quatro, cinco, dez livros, eventualmente eu vou ser conhecido. Pode ser que eu tenha 60 anos.
0: <risos> é, é, talvez por um nicho X, mas você vai ser conhecido, ponto.
1: Exatamente, até a minha ideia inicial era um nicho mesmo, o pessoal que curte RPG e fantasia medieval, né, bem nichado mesmo, e eu tinha consciência disso, né, falei ah, talvez eu nunca vire um best-seller, mas algum pessoal que eu conheço, que eu admiro, talvez aquele pessoal eu consiga chegar neles, né, e essa era a intenção mesmo, eu comecei por aí, e foi aí que eu falei, pô, legal, eu acho que mais cedo ou mais tarde dá para eu levar isso como profissão. Só preciso ganhar dinheiro suficiente para <risos> viver disso. Né? É, você
0: falou algumas dificuldades que você encontrou nesse meio uh, do processo, seja, dificuldades tanto pessoais, sejam dificuldades tanto externas a você, com algumas delas, tipo, de alguma forma, em algum momento... Te fizeram repensar a chance de você não fazer a publicação desse
1: seu livro? Cara, sinceramente, não. Oh, bom. <risos> sinceramente, em nenhum momento eu pensei em não publicar. Eu sempre buscava alternativas para conseguir é, fazer essa publicação é, é, contornando essas adversidades, contornando esses problemas. Né? Então, por exemplo, o primeiro problema é como você vai publicar, né? como você vai distribuir para todo mundo. E aí você tem algumas formas de fazer, né? Você tem as editoras, que elas olham o seu livro, elas gostam e elas, sei lá, enviam pro Brasil inteiro, pra fora do Brasil. Esse é o primeiro passo e esse é o que todo autor quer. É, quando eu fiz o processo de pesquisa de como publicar meu livro, é, eu me baseava muito no que o pessoal disse e é o que eu tô dizendo agora realmente, então serve como dica, né? É, o que todo mundo busca é você ser publicado por uma editora, uma editora grande tal que ela vai cuidar de tudo do seu livro você escreveu, aí ela vai te mandar os retoques pra você refazer pra você melhorar, pra a escrita ficar perfeita e aí a partir do momento que publica meio que você fica é, feliz porque eles têm quase todo o trabalho, é óbvio que você também quanto mais você ajudar a divulgação é, o seu próprio marketing de tudo, bem melhor né? mas esse é o sonho e, e aí, eu enviei pra muitas editoras. Eu enviei, acho que pra mais de umas 60 editoras. Eu conheço autores que já enviaram mais pra 200. E aí, eu enviei pra umas 60. Já assim, já sabendo, por tudo que eu li, por tudo que eu conhecia é que muito provavelmente eu não seria aceito, se eu fosse aceito seria meio que ganhar um prêmio, e aí eu já comecei a pesquisar alternativas pra isso, né, eu não pensei assim, pô, ninguém gosta de mim, eu acho que eu não vou conseguir ser publicado, eu acho que tá uma bosta, não, eu sabia que justamente talvez não seria o período, talvez não era o que as editoras estavam procurando muitos, muitos, muitos autores que eu gosto, eles não conseguiram ser publicados de imediato, né é o André Bianco, que pô fantástico, escreve terror, vampiros, um dos pioneiros aí do Brasil ele foi ter o primeiro livro publicado quando ele já tinha escrito o quinto livro e, e aí teve ele, teve o Eduardo Spor também foi recusado em, sei lá 100 editoras que ele enviou, até a menina do Crepúsculo lá, mandou pra sei lá quantas editoras e nenhuma aceitou né, riram dela, assim. Eu tenho é, como ídolo o Eduardo expor Eu gosto muito do trabalho dele, eu gosto muito dele, ele é muito humilde e uhum. tal. E principalmente do trajeto de vida dele. Eu, era exatamente como eu queria ser, né? Eu falei, ó, eu acho que nenhuma editora vai, vai me pegar no começo. Então, como é que ele fez? Pô, ele teve um grande veículo. Na época não era tão grande assim, se você vê lá, o Jovem Nerd era grande, mas faz muito tempo que eles lançaram, não era tão quanto é hoje. A parte nerd... Né, ser moda ainda não tava tão na moda quanto está hoje okay. mas aí eu vi que ele conseguiu, eu falei cara, eu vou por aí, eu vou procurar esse tipo de veículo para ir me lançando para ir me conhecendo aos poucos, e é o que eu venho fazendo, né e era exatamente isso eu falei, pô, uma editora talvez não dê certo agora, então eu vou ter que ir buscar outros meios e aí quando eu vi que dava para se, se autopublicar seja da Amazon, seja algumas editoras que você sei lá, você paga pela publicação ou alguns outros tipos de você mesmo fazer todo o trabalho, buscar outros serviços de edição, editoração, tudo, e aí você procurar uma gráfica para você distribuir, é, eu vi que dava para fazer isso. E aí eu, eu pesquisei, eu montei um modelo de negócios, né? Eu vou fazer tudo por minha parte, eu vou pegar vários profissionais à parte para redigir todo o texto para ficar o melhor possível, vou buscar uma gráfica, e aí eu vou distribuir pra galera. Foi esse meu modelo de trabalho. Eu estou estudando
0: muito essa parte do... Do, do mercado independente nacional e você pegou a era que está estourando essa parte, né? Você vê querendo ou não, uma, uma queda um pouco das grandes editoras como Saraiva, Olivaria Cultura, algumas delas estão até fechando algumas portas, isso não é uma mentira isso é um fato, está acontecendo e um surgimento muito grande de é, editoras independentes autopublicação, que é o seu caso, né? Então você pegou uma, uma um momento no Brasil que eu acho que pra pessoa que quer realmente lançar um livro e não conseguiu, ou não quer nenhuma filiação com nenhum tipo de editora, foi maravilhoso.
1: É, exatamente, né, cara. A, essa crise nas editoras, né, acaba sendo espelhada na crise das publicações, dos livros, né, livros físicos, principalmente. E é exatamente o, o caminho que eu, que eu procurei, né. Eu falei ah, vou, vou me autopublicar né você é um autor independente e tal e aí quando eu estava buscando o esses serviços de revisão é, de revisão gramatical correção editoração tudo eu caí lá na Perencin Produções que ela fazia todos esses serviços tirava o, SB, o ISBN que é o registro do livro fazia a capa fazia tudo eu contratei ela para alguns serviços né e aí, sei lá, eles gostaram muito do livro, eles me mandaram uma proposta, falaram assim, ó, se você disponibilizar na nossa plataforma é, de vendas, se você tiver uma exclusividade com o livro físico, é, nós nos encarregamos de uhum. fazer todos esses serviços sem custo. E é, exatamente, eles gostaram bastante. Eu, assim, eu já tinha pagado pelo ISBN algumas pequenas coisas do livro, né? Eu já tinha pagado, mas assim, muitos outros serviços eles falaram, ó, a gente vai fazer tudo isso, a gente vai distribuir, e você. É, a gente só quer uma exclusividade no livro físico. Uhum. Eu falei, cara. Claro. Não, 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 não,
0: não, não, não. Se você perder uma dessa, poxa, o cara tá te oferecendo quase tudo, de diagramação, publicação, impressão também, tudo isso era na faixa deles? É, exatamente,
1: exatamente, cara, foi muito bom, A apareci em produções, até hoje eu tenho uma amizade com a Rafaela, né, que é a, a criadora da editora, e foi assim, foi essa, né, esse estalo que eu falei, pô, que maravilha, era isso que eu queria mesmo. E aí, inclusive, a gente vai fazer a, o lançamento oficial do livro, é, agora é dia 25, né, dia 25 de julho, numa quinta-feira na Taverna Medieval, que é uma hamburgueria famosa e temática em São Paulo, que, pô, tem tudo a ver com o meu livro, cara. É tudo a ver com o meu livro mesmo. Não tinha outro lugar melhor pra eu fazer o um lançamento. E aí eu espero todo mundo lá.
0: Eu estarei lá, com certeza. Eu quero levar minha camerazinha, a filmar, porque, velho, assim, eu peguei o seu livro, eu recebi ele. Eu fico até realmente grato porque você me mandou pelo correio. Eu fiquei tão feliz quando receberam. Caraca, tem um livrinho bonito para mim foi, tipo, é realmente, para mim foi muito legal receber aquele livro. Eu tô lendo ele ainda. Tô falando por várias mudanças agora na minha vida, mas isso não vem ao caso. Eu estou lendo o livro e estou achando foda. Eu li o do, do, do Arqueiro. Não, não, não É Arqueiro mesmo o nome? É, Atrium Caçador. Isso, mas Atrium. É, um é, Atrium Caçador. Aqui, a capa do livro que você fez é um arco bem grande, bem foda. Eu achei muito, mas muito, muito foda. E aqui, 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 aquilo é um, só uma chama, uma, é uma chamada, um spin-off, e eu já achei genial, achei genial, achei genial. Então, assim, é, realmente, para todos que estiverem vendo esse, esse, esse podcast, esse episódio, esse primeiro episódio do Papo na Lua, compareçam à Taverna Medieval, quem estiver em São Paulo, claro, né? A, pra poder prestigiar um trabalho de um escritor nacional foda e até mesmo comer uns, uns lanches da hora, né?
1: É, exatamente. É, o lá, cara, o que mais tem é isso daí. E vai ter alguns brindes também, né? A gente tá fazendo um, uma parceria lá com o pessoal da arquearia, que a gente ainda não sabe como vai ser direitinho, mas quem conseguir acertar um determinado número de flechas lá no alvo vai ganhar descontos na venda do livro, que vai ter não só autógrafo, foto lá, mas vai ter venda do livro lá também. Então a gente tá fazendo umas parcerias bem bacanas aí quanto a isso. E o Atria, né, o caçador que você falou, esse é um dos modos que eu achei para fazer todo o meu marketing mesmo, para ter toda essa, essa parte de vendas, né? Eu fiz um spin-off do livro, uma, uma chamada, que é sobre um personagem do livro que ele não aparece mais, propositadamente. E aí ele conta a história desse caçador, o que aconteceu com ele durante os eventos que acontecem na vila, na aldeia de Moon Kasper. E aí, qual é a trajetória dele? Quais são as decisões dele em relação a isso? E é justamente uma chamada para o livro, né?
0: Agora, para finalizar, cara, assim, eu queria até mesmo que você... Vou fazer algumas perguntas referente até mesmo à é, tua visão sobre o mercado independente nacional. E perceber queria saber sua real opinião sobre... Primeiro, acho que é essa. O que você acha hoje do mercado independente nacional referente à área de livros, até mesmo quadrinhos, ah, games? Ah, qual é a tua visão do, sobre o Brasil, e até mesmo o brasileiro que consome esse material hoje?
1: Cara, antigamente, é, eu acho que a gente... Não é que tem surgido muitas mentes brilhantes, entre aspas, né, para fazer esse tipo de coisa, para fazer conteúdos legais. Eu acho que sempre existiu isso. A gente só não tinha ferramenta para fazer isso. né? Então, por exemplo, vamos começar com, com o pessoal dos livros mesmo. Antigamente não, era muito difícil você publicar independente. Não tinha meios para isso, não tinha Amazon, que é bem facilitado. E cara, eu amo isso. Eu amo isso porque igual você falou, com a queda dessas grandes editoras, com a queda de muitas grandes livrarias, essa parte independente, essa parte de e-book também, né? Bastante, cresceu muito. E é muito mais fácil qualquer pessoa fazer. Surgem muitas ideias legais, cara. Muitas ideias legais. Lógico que surge um monte de porcaria também. Mas é consequência, né? Cabe a você encontrar ali no meio o que, que é bom e o que, que não é. Mas eu gosto muito disso, porque é, eu me divirto lendo as coisas novas, né? A gente não fica limitado tão só aos grandes que estão lá. A gente tem muitas opções agora. Nos Estados Unidos, sei lá, você vai numa, numa livraria, você vai lá na parte de fantasy, que é o que eu gosto, tem, sei lá, um trilhão de títulos que você nunca ouviu falar. Mas, sabe, você olha aquela capa, você fala, meu, maravilhoso! Entendeu? Você vai ficar viajando lá no meio. E é isso que eu queria no Brasil. Eu queria realmente um monte de título. Pra você ter um monte de opção. Então eu acho fantástico, cara. É, pessoal de games também, cara. Games independentes, pô, tem muito game independente que é extremamente premiado, né? O cara tem uma ideia, uma grande empresa olha pra aquela ideia dele e fala, cara, não dá pra gente publicar isso, o cara vai sozinho e, pô, é um dos melhores games do ano. Dandara foi assim, que é um game nacional e eu achei genial.
0: Mecânica muito, muito própria, com um estilo de narrativa muito pró própria. Eu achei muito bom. E assim, concordo com você plenamente, mas desculpa te interromper continua.
1: Não, é, é isso mesmo, cara. É, essas ferramentas que hoje a gente consegue ter pra que não precisar de alguém grande, não precisar de uma editora, não precisar de uma empresa muito grande pra bancar, é... É hoje o que faz o autor independente conseguir ser conhecido, né? Não, é, se ele não tiver o objetivo dele ser patrocinado, dele ser é, empregado, empregado no sentido de ele trabalhar para uma empresa e grande que faça esse tipo de conteúdo, ele pode fazer sozinho sem problema que dá uma coisa muito boa, sabe? E é isso que eu gosto de ver, como eu tava falando pra você, é quanto mais opções, quanto mais ideias melhor né, uma pessoa às vezes muito distante de, daquele mundo, ela consegue ter a sua ideia vista, ela consegue ter a sua ideia publicada, e aí só quem tem a ganhar é quem consome esse tipo de ideia né só quem tem a ganhar é o público mesmo
0: a minha segunda pergunta é qual você acha que vai ser o próximo passo pro mercado independente nacional? eu vou dizer, se eu digo independente mas eu digo assim para o mercado nacional né o mercado nacional, mas de certa forma que você está envolvido, que eu estou envolvido, que a maioria das pessoas brasileiras estão envolvidas, que não tem tanto alcance no mercado exterior, ou até mesmo no mercado próprio nacional. Qual você acha que vai ser o próximo passo? Qual você acha que vai ser a próxima
1: revolução, né? de certa forma? Cara, isso é bem difícil de dizer, porque eu me pego muito pensando nisso, né? A gente tenta antecipar qual vai ser o futuro pra gente se preparar. Porque, aliás, eu tô inserido nesse meio também, né? Mas, eu não sei. Eu acho que, assim, o, o crescimento de... Vamos falar na parte de livros, né? Livros, quadrinhos e tal. O crescimento de plataformas de autopublicação é nítido. Tá surgindo muita, é, várias... Aquelas editoras por, sob demanda né? Que você, você não tem O um, um, um tanto de material físico pronto Você só começa a fazer Quando tem a demanda Isso ainda é caro eu acho que o próximo passo é baratear cada vez mais esse tipo de coisa. Então, como está surgindo bastante editora independente, como está tendo bastante procura, a concorrência dessas próprias editoras independentes, ou dessas gráficas, ou dessas impressoras sob sobre demanda, eu acho que isso vai baratear bastante, né? Tem a competição, e aí você gera oferta oferta procura, vai baratear bastante e vai surgir cada vez mais. E aí, sei lá, as grandes editoras, eu acho que... Não, por enquanto não vão parar de ter so, suas suas grandes obras publicadas é, sua importância também não mas eu acho que vai ter um crescimento muito maior dessa parte independente ainda, ele está surgindo está crescendo, está grande, mas eu acho que ainda vai crescer muito mais
0: a próxima pergunta que a gente ia fazer é o que vem para o Caio Bravos é, num futuro aí cara
1: Bastante coisa Como eu falei, eu sou personal trainer Ainda é o que paga minhas contas Mas eu busco meios de não ser mais isso né? Eu, não é que eu não goste Eu gosto bastante da minha produção Mas é que eu adoraria trabalhar com produção de conteúdo né? Seria ah, perfeito Eu estou fazendo um projeto aí com o, Le, com o Leandro Do Quase Heróis Então assim como você disse Sobre o Ligeia ah, Ele quer criar um mundo e o um universo, né, na verdade, de jogos, RPG, mídia audiovisual, quadrinhos, já tá tudo. A gente tá começando a fazer tudo isso sobre o Quase Heróis, né? Uma história, um mundo muito bacana. E eu tô escrevendo junto com ele. Eu já tô fazendo um livro baseado no Quase Heróis. Aí eu e ele a gente tá fazendo algo bem legal. Essa é a parte é, gráfica que a gente tá fazendo. Na parte audiovisual, eu tô com a minha noiva, eu escrevo bastante com ela, a gente tá produzindo aí um roteiro de um longa-metragem de terror brasileiro, a gente escreveu alguns argumentos para algumas séries também de terror aí brasileiras, que, sei lá, talvez vai entrar na Amazon, na HBO, a gente tá vendo com grandes produtoras, aí já não entra mais tão independente assim. É, sei lá, tudo filmado com o que a gente tem mesmo, empresta sítio dali, empresta câmera dali, empresta, sei lá, carro daqui pra fazer, então vai continuar assim. É, o segundo livro do Barão de Moncás, porque eu ainda não posso revelar o título, ele já tá pronto, né? Ele, a gente tá só aguardando lançar, porque o lançamento, o lançamento do livro ele foi em fevereiro desse ano, mas o lançamento oficial ainda vai ser dia 25. Então a gente vai aguardar um tempo pra ele ser lançado. Então, calma, você que leu e viu, falou, meu, e aí, vai ter que ter continuação. Vai ter continuação, já tem continuação. <risos> então é só aguardar. E aí, cara, eu tenho muitos outros projetos de livro que eles estão ainda no papel, no sentido de ainda não terem sido publicados, não terem sido desenvolvidos bem, mas que tá aí. Assim que eu tiver tempo, porque agora tem tempo, né? Eu escrevo, eu dou aula de, de tarde, de manhã, de tarde. Eu escrevo com as heróis também nesse meio tempo que eu não tô dando aula. E de noite, de madrugada, eu escrevo o roteiro desse filme. Então, por enquanto, eu não tenho tempo. E aí, assim, vai indo, cara. Até tudo se concretizar. Caraca. tá, tal. Tá,
0: o cara é um guerreiro, realmente. Acho que todo, todo criador de conteúdo é guerreiro, de certa forma, né, velho?
1: Ah, cara, você, você quer ter sua arte conhecida, sua arte vista, você tem que fazer, fazer, fazer. Você tem que produzir, produzir, produzir. Então, assim que eu acabar esse, eu já vou entrar em outro. Sei lá, meu próprio ou em parceria com alguém. Aliás, se você tiver um projetinho legal, quiser fazer uma parceria aí e não sabe como desenvolver, pode me chamar que eu estou aberto quando eu tiver tempo.
0: <risos> Olha, eu digo que sempre é válido uma ajuda em todos os sentidos, né, velho? Eu acho que a, a galera que produz conteúdo tem que se abraçar e se abraçar pra crescer junto. Agora, o que você mande aquela mensagem, se tem alguma mensagem, lógico, pra aquele carinha que tá lá também querendo desenvolver alguma coisa, seja ele qual área for, qual é a sua mensagem para aquele carinha que tá vendo a gente agora? Qual é a sua mensagem para
1: ele? Cara, eu acho que fica até meio batido fazer aquele negócio de nunca desista, né? Tal e aliás, eu tenho até para algumas coisas eu tenho até uma opinião meio contrária quanto a isso. Eu acho que tem hora que você tem que desistir, sim. Quando aquilo estiver interferindo na sua vida, você não vê algum futuro. É, que possa te ajudar se você tiver no um buraco insistindo 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 e ver que por enquanto não vai dar eu acho interessante você dar uma parada dar uma brecada pensar nisso para depois para quem sabe ficar melhor né aquele negócio você dá um passo para trás para conseguir dar a investida né então às vezes acontece não só no meio de de livro de criação mas de tudo né é, eu acho que que tudo você tem que pesar muito bem o que, que que vai ser. No caso de, de autopublicação, uh, os custos, por exemplo, falando nisso, eles são bem baratos. Assim. Então, talvez ele não influencie tanto na, no sentido financeiro para uma pessoa. Então, cara, seja guerreiro, produza, mostre para o máximo de pessoas que você conhecer, porque você vai ler, vai estar tá maravilhoso. Quando eu li meu primeiro texto, eu falei, nossa, eu sou um gênio. Quando eu mostrei pro primeiro amigo, sabe, os primeiros, sei lá, 50 erros que ele me apontou, eu falei, meu Deus, eu sou uma bosta. <risos> e é assim para tudo, cara. Sei lá, acho que o Paulo Coelho, se ele for escrever alguma coisa e ele dá para outra pessoa, a pessoa vai achar um monte de erro. Então, o autor que tá iniciando, realmente, cara, é você crie Leia, escreva de novo, leia, escreva de novo, leia, escreva de novo, mostre para outras pessoas, escreva de novo, mostre para outras pessoas, escreva de novo busque um monte de editoras se você quiser ir por esse caminho primeiro porque eu acho interessante, não paga nada, não custa nada você só envia e espera manda e-mail e, e espera e aí, se você não conseguir busque essas formas independentes que tá crescendo bastante, cara, tem muita plataforma de autopublicação você, se você quiser, você não precisa pagar pelos serviços, tem muitas editoras que, que cobram, sei lá 100 livros de você 200, 500 livros de você e, pô, sei lá, às vezes dá, sei lá, 5, 6, 7 mil reais pra você pagar, às vezes é muita coisa. E tem outra forma, né? Não existe só essa. Tem outra forma, você pode disponibilizar o seu livro e, apesar do cliente pagar um pouco mais caro, mas é, é sob demanda, né? Tem tantas aí sob demanda, então tem muitos caminhos. Se, se você quiser realmente seguir por esse caminho você acha que você tá legal você mostrou o seu livro, sua obra, sua arte pra outras pessoas, elas curtiram se tem gente que curtiu vale a pena seguir, cara, o custo é bem barato é, tem muita ferramenta acessível e, pô, entra fundo nessa porque eu vou com certeza querer ler o que você tá escrevendo aí
0: pô, muito foda agora para quem pra quem quer encontrar você agora nas redes sociais Quais são as formas de encontrar o Caio Bravos, até mesmo poder mostrar um trabalho, para poder conversar sobre publicação, para tirar dúvida, para poder até mesmo seguir com amiguinho no Instagram, no Facebook, quais são as suas formas de rede social? Pode falar por alto, mas também deixarei aqui embaixo na descrição desse, desse
1: episódio. Ah, perfeito. Eu, o Facebook eu não uso muito. Eu confesso que eu parei de usar o Facebook faz um tempo já. Yeah. Isso é meio que uma contradição, porque pelo que eu vejo, a comunidade de RPG, ela é muito forte no Facebook, nos grupos. Mas, assim, esse é até um defeito meu que realmente tá me levando pra trás. Mas eu não gosto de Facebook, não sei porquê, eu não, não, não me dou bem com a plataforma, sabe? Onde eu tô mesmo é no Instagram. Então, se você quiser me achar no Instagram, com certeza você, eu vou estar por lá, que é o, o c.jos.bravo. Então, cjosbravo, c.jos.bravo. E aí no Instagram eu posto diariamente coisas lá, eu respondo todos os directs. Tem muitos autores independentes, iniciantes que me procuram para saber como é que foi o processo. Eu adoro é, conversar com esse pessoal, eu adoro ver as ideias dele, porque até me motiva a ter mais ideias também. Eu adoro ajudar quem tá começando, porque quando eu comecei também teve pessoas que me ajudaram. E, sei lá, nessa parte eu gosto de ser o bom samaritano, sabe? De fazer o bem pras pessoas. Então, cara, pode mandar mensagem que eu tô lá, vou adorar conversar com você.
0: O link vai estar tá aqui embaixo, na descrição. Acesso ao, a esse spin-off que tá em e-book, de certa forma. E também os links para você encontrar os livros, eles de diferentes plataformas, como ele falou, na Amazon, na, na, no Submarino, entre os lugares. Está aí, nosso querido Caio Bravos... É o escritor de Barão de Moncáspio, muito obrigado por ter aparecido aqui na Loja Monstra, poder trocar essa ideia. Espero que algo... Acho que vai acontecer muita coisa aí pra frente, até mesmo com o Lunáticos e você, que ideias a milhão aqui, ideias bolando, muita coisa acontecendo. Então, obrigado por ter recebido a gente e vir até aqui trocar essa ideia. De verdade, do fundo do meu coração.
1: Cara, uma coisa que produtor de conteúdo tem é ideia, né? Não para inspiração a inspiração nunca. Então, certamente, a gente vai se encontrar, vai ter vários outros projetos juntos e já já a gente chega aí. Cara, eu que agradeço por ter sido o primeiro, né? O primeiro convidado aí do podcast, estreando. E, cara, obrigado. Seu trabalho é fantástico, é, apresentando produtores de conteúdo independentes para cada vez mais serem mais vistos, né? E isso é importante, isso é que a gente precisa mesmo Os caras eles precisam ser vistos Para serem conhecidos né? Então essa é uma plataforma excelente O Lunáticos, está de parabéns com esse trabalho aí.
0: Então pessoas Muito obrigado por ouvirem esse episódio E é isso aí Espero que tenham uma boa semana Um bom mês E até a próxima